0: Ich danke dir einfach für diesen Sonntag und ich danke dir für die Celebration, für den Gottesdienst, den wir zusammen feiern können. Ich danke dir für jede einzelne Person, die da ist. Und es ist einfach was Tolles, dass wir zusammenkommen können als Kirche, als eine Familie, vor dich kommen. Und dass wir hier wirklich ja, ein Zuhause haben auch. Und dass wir wissen, dass du immer da bist, ja, wenn wir auch da sind, dein Geist da ist. Und Heiliger Geist, wir möchten dich heute einladen, heute zu uns zu sprechen, unsere Herzen zu berühren, uns was Neues zu offenbaren und uns einen Hunger zu geben, dich besser kennenzulernen und in eine tiefere Beziehung zu dir zu wachsen. Danke. Amen. Amen. Jawohl, ihr könnt gerne die ganzen Themen, die wir die letzten Wochen behandelt haben, auf unserer Website nachhören. Wir haben schon ganz viel über den Heiligen Geist gemacht und heute geht es ums Thema die Frucht des Geistes. Da werde ich euch gleich ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich möchte gerade noch eine kurze Einführung machen, wie man sich allgemein den Heiligen Geist vorstellen kann. Und zwar ähm, erzähle ich da eine Geschichte von einem Mann, der ist nach Finnland gegangen und der hat, äh, da lachen schon ein paar, und ne, er hat gesagt, ich möchte hier arbeiten und hat dann sich bei so einem Baumfäller-Unternehmen äh, beworben und wurde dann genommen und war dann Probearbeiten. Und der erste Tag ähm, war eben so die Anforderung: Okay, du bringst bitte 100 Bäume, fällst du heute? Dann kam er am Abend ganz chaotisch zurück. Boah, pff, ich habe nur 80 geschafft. Und der Chef war: oh, hey, 80 ist nicht gut, hey, du musst 100 schaffen, ja? Ich gebe dir morgen noch mal eine Chance. Am nächsten Tag geht er auch wieder, macht seine Arbeit dort, kommt zurück ich habe 85 Bäume geschafft. ja, Schon Steigerung, aber hey, immer noch nicht so gut. Am nächsten Tag gibt er ihm noch mal eine Chance, sagt okay, noch einmal, geht dahin, macht sein Zeug, ja, kommt zurück am Abend, heute habe ich 90 Bäume geschafft, völlig K.O. und fällt um. Das mache ich jetzt nicht. Und dann der, der Chef so, ey, was ist jetzt mit dir los? Also so anstrengend kann es jetzt auch nicht sein. Ich muss mal gucken, was da mit deiner Motorsäge da ist. Dann nimmt er die Säge, zieht. Das, ist gut, ja. Ja, das, das war eine maskuline Motorsäge. Und die hat und, und, und probiert, da sagt, ja, kein Problem. Und der Typ auf dem Boden geht hoch und sagt, hä hey, was ist für ein Geräusch? Der hat seine Bäume gefällt mit einer Motorsäge, aber so gemacht. Der hat einen Motor nicht angekriegt. Und so können wir uns das vorstellen mit dem Heiligen Geist dass das, eine, was zur Verfügung gestellt ist von Gott für uns, wo wir Sachen schaffen können, die wir alleine nicht schaffen. Wo Gott uns befähigen will für Sachen, wo wir meinen, wie soll das nur machbar sein. Aber wir nutzen es häufig nicht. Zum einen, weil wir es nicht wissen und zum anderen, weil wir uns da nicht ja, das, den, den Schritt tun und sagen, ich möchte ihn jetzt mal ankurbeln. So viel zum Heiligen Geist ungefähr. Könnt ihr von den letzten Wochen nochmal nachhören. Ich möchte nur nochmal kurz das wiederholen. Dann haben wir... Ähm, beim Heiligen Geist gibt es so die zwei großen Kategorien, kann man so sagen. Zum einen die Geistesgaben, das sind Begabungen, Übernatürliche, die uns der Heilige Geist geschenkt hatte. Jeder, der den Heiligen Geist in seinem Leben hat, den bekommt man so, indem ich Jesus als Herr in meinem Leben anerkenne und dann kommt der Heilige Geist in das Leben und dann setzt Gott in uns Gaben frei. Und das sind zum Beispiel Wunder, Prophetie, Heilung und so weiter, solche Sachen auch, ja, Glaube. Und dann gibt es zum anderen auch noch die Frucht des Geistes. Bei den Geistesgaben, dort gibt, hat man nicht alle, da bekommt man vielleicht einzelne. Manche haben mehr, manche weniger, aber auf jeden Fall hat man eine. Bei, den Geist, bei, den Frucht, bei der Frucht des Geistes ähm, möchte ich jetzt andocken, was das eigentlich konkret ist. Und zwar haben wir letzte Woche das Thema Liebe macht den Unterschied gemacht, weil in der Bibel, wo das auch mit den Geistesgaben steht, im 1. Korinther, Kapitel 12 und 14 auch vor allem, dort ist das Zwischenkapitel, Kapitel 13, geht es um die Liebe. Das bedeutet, die Liebe ist eigentlich das Höchste, ist wie, die, wie das Höchste, was es gibt. Und die Gaben bekommen nur die Entfaltung, wenn sie mit Liebe verbunden sind. Und darum kommen wir jetzt zum Text zur Frucht des Geistes. Und ich möchte euch einladen, heute mitzuschreiben. Könnt ihr, könnt ihr irgendwie schreiben oder lesen dort mit dem Licht? Oder braucht ihr Saallicht? Geht das? Ja? Okay, weil heute kriegen wir echt Teaching. Okay. Also, wir gehen jetzt, schauen uns mal den Vers an in der Bibel. Galater 5, Vers 22. Und dort steht es, die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Auf den ersten Blick, ja das bin ich, genau. Das sind auf den ersten Blick neun Stück. Das sind auf den ersten Blick neun Stück. Und ich möchte euch jetzt, zumindest veranschaulichen, mal einen Clip zeigen. Der geht anderthalb Minuten, erklärt es ganz toll. Und dann docke ich da nachher an, an diesem Clip. Es ist es gut, oder? Sollen wir einen Clip anschauen? Okay.
1: Jeden Tag erleben wir herausfordernde Umstände, die wiederum schwierige Entscheidungen mit sich bringen. Wir haben die Wahl darauf, mit Glauben oder mit Zweifel zu reagieren. Unsere Entscheidung bestimmt den Samen, den wir sehen. Samen der Angst oder Samen des Glaubens. Dieser Samen lässt eine Frucht wachsen und diese Frucht wird auch für andere sichtbar. Wenn wir aus unserer eigenen Kraft reagieren, pflanzen wir einen ungesunden Samen. Aus diesen wachsen schlechte Früchte. Bitterkeit, Elend, Sorgen, Frust, Hartherzigkeit, Boshaftigkeit, Lüge, Gewalt, Maßlosigkeit. Diese Früchte hindern uns daran, zu der Person zu werden, die Gott sich eigentlich gedacht hat. Und sie hindern uns daran, in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen. Wenn wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, pflanzen wir einen Samen, der unser Herz aufmacht, um gefüllt zu werden mit den Früchten des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Damit zeigen wir der Welt das Wesen von Jesus und erfahren Gottes Wirken in unserem Leben. Wir haben zwar nicht die Kraft, diese Früchte selber wachsen zu lassen, aber wir haben die Wahl, den richtigen Samen zu pflanzen. Den Samen der Angst oder den Samen des Glaubens.
0: Jawohl, finde ich eine ganz tolle Veranschaulichung, so kurz zusammengefasst, wie man das so verstehen kann. Das heißt, der Heilige Geist bringt in uns eine Frucht hervor bringt in uns Früchte hervor, bringt in uns was Gutes hervor. Ja, das ist, scheint auf den ersten Blick, ja, das ist auch ganz natürlich, aber das ist eben was, wenn wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, dann bekommen diese Teile mehr und mehr ähm, Raum und spiegelt sich immer mehr durch unser, Leben, durch unser Leben wieder und zeigt sich daneben in Frucht. Ich möchte jetzt bei dieser Stelle eine neue Art und Weise angehen, wie man das, diesen Vers betrachten kann. Und zwar im Griechischen. Da gab es ursprünglich, wie uns das, NT, das Neue Testament überliefert wurde, gab es eigentlich keine Satzzeichen. Das war einfach nur ein Text ohne Satzzeichen. Das hat man dann später hinzugefügt, weil man sagt hat ja, dass wir das halt auch verstehen. Und deshalb habe ich jetzt hier mal eine Herangehensweise hier der erste Vers einfach nur ohne Satzzeichen. Dann gehen wir zur zweiten Folie, da steht, die Frucht des Geistes aber ist, Doppelpunkt, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treu, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist so, wie wir das in unseren Übersetzungen meistens stehen haben, eigentlich immer stehen haben. Allerdings ist es so, diese Doppelpunkte wurden eingefügt. Die Sache ist, da steht Frucht im Singular, eine Frucht, da steht nicht Früchte, da steht Frucht. Die Frucht ist neun Stück. Hä? finde ich irgendwie komisch, oder? Das wäre Die Früchte würde dann da stehen. Aber da steht, die Frucht ist und deshalb mit anderen Stellen, die ich nachher gleich noch betrachten werde, möchte ich den Doppelpunkt ein Wort später setzen. Können wir mal hier schauen? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, die beinhaltet Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Weil Liebe beinhaltet Freude. Liebe beinhaltet Friede. Liebe beinhaltet Geduld. Das ist so, wie wenn ich sage, ich, ich bin schwäbisches Blut, ich bin Schwabe, ja? auch wenn ich eigentlich nur in Baden mein Leben lang gewohnt habe, aber ich fühle mich wie ein Schwabe. Und <lacht> Aber es stimmt auch, wenn ich sage, ich bin Deutscher. Aber nicht jeder Deutsche ist ein Schwabe. Nicht jeder Schwabe, äh, jeder Schwabe ist ein Deutscher, aber nicht jeder Deutsche ist ein Schwabe. Und so kann man das hier auch sagen. Ja, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung ist Liebe, aber nicht Liebe ist nur diese, ist die einzelnen Punkte. Ja? Also dass Liebe sozusagen der Überbegriff ist. Und diese Punkte sozusagen, was Liebe bedeutet. Und das möchten wir jetzt genau hier zusammen anschauen. Ich möchte das so... Ähm, versuchen zu erklären. Der Geist Gottes bewirkt in uns Liebe. Es gibt diesen Vers in 1. Johannesbrief 4, Gott ist Liebe. Also Gottes Wesen ist Liebe. Das heißt, wenn Gottes Geist in uns ist, die Frucht davon ist dann Liebe. Und kann man sich so vorstellen, ich habe jetzt hier einen Äppel. Ja? Und wenn ich den jetzt nehme, und ich habe den schon angeschnitten. Wenn ich den jetzt nehme, in meinen schwäbische Spätzle drücke, drück. <lacht> wenn der Apfel hier drin ist, ich, dann, und ich drücke, dann kommt Apfelsaft raus. Es wäre jetzt komisch, wenn der Orangensaft oder irgendwas rauskommen würde. Wo ein Apfel draufsteht, muss auch Apfel drin sein. Wo der Geist Gottes draufsteht, wo bei dir Christ draufsteht, kommt das raus, kommt Gottes Wesen raus, kommt Liebe raus. Das ist das Resultat, das ist die Frucht des Geistes. Das, was Gott in uns reinlegt, kommt raus. Das ist die Frucht des Geistes. Jetzt schauen wir hier weiter. Und zwar ist Liebe, steht im, im Lukas 6, könnt ihr mitschreiben, Lukas 6, Vers 43. Da steht, ein guter Baum bringt gute Frucht, ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. An den Früchten wird man uns erkennen. An der Frucht erkennt man, was drin ist. Also, das ist wie das Markenzeichen von einem Christen, soll sein Liebe. Johannes 13, Vers 35. Da steht, man soll euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern, man soll euch an der Liebe erkennen untereinander. Man soll euch daran erkennen, dass die Liebe untereinander lebt. Daran soll man euch erkennen. Das soll euer Output sein. Ich gebe euch meinen Geist als Input. Und euer Output soll Liebe sein. Daran soll man euch erkennen. Das ist euer Logo, das ist euer Apple. Ja? Also muss dann auch das rauskommen. Dann hat, wurde Jesus mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und dann hat er das Doppelgebot der Liebe gesagt. Matthäus 22, 37 bis 40. Das ist so ein, eigentlich eine der wichtigsten Verse. Sagt Jesus, ja liebe Gott von ganzem Herzen und so weiter. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In dem ist alles zusammengefasst, was wichtig ist. Also Jesus sein Gebot, wo er sagt, hey, befolgt dieses Gebot. Liebe Gott voll und ganz und liebe der Nächsten voll und ganz. Das ist recht herausfordernd. Das denken wir, ja, mega cool, voll stark, so gut. Aber das ist recht herausfordernd. Weil, da geht es nicht darum, dass man nur die liebt, die man toll findet. Können wir mal zusammen in Lukas 6 gehen? Zusammen die Bibeln rausholen und Bibel high-fiven, dass man noch dann noch ein zusätzliches Highlight hat zum Bibellesen. Lukas 6, ich möchte jetzt nicht so viel mehr an die, an die Leinwand hauen, weil irgendwie, das macht einen faul. Ja? Und dann kann man seine Bibel mitnehmen, dann kann man da zusammen in die Bibel schauen und zusammen das dann anstreichen und aufschreiben. Das ist nämlich mega gut so rum. Ja? Also, und dort steht nämlich Lukas Kapitel 6, ja, schon ab... Äh, Ab Vers 27 ist eigentlich so, das alles so zusammengefasst schon. Das ist so ein ganzes, ganzer Abschnitt, wo es darum geht, wie wir die Liebe leben. Und da sagt könnt ihr euch dann auch mit aufschreiben hier. Ich kann jetzt auch den Abschnitt äh, lesen, ich kann es auch kurz nacherzählen. Und zwar, ja klar, ähm, ihr könnt eure Freunde und die, die euch was Gutes tun, könnt ihr ja lieben. Ist okay, aber das ist nichts Besonderes. Das tut doch jeder andere auch. Und dann haben wir hier, ja, also Vers 33, und wenn ihr nun den Guten, denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so erkennenswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen können, was ist daran außergewöhnlich? Selbst Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Dann handeln wir wirklich wie die Kinder des Allerhöchsten, wie Gottes Kinder. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Und so, und so weiter. Das heißt, diese Liebe, das ist zum einen klar, ja, die lieben, wo gut sind und ja, seinen Freunden was zu geben. Aber im Endeffekt macht es da was aus, wo es mir schwerfällt. Wo wo es mir schwerfällt zu vergeben. Wo es mir, ja, wo, wo, mich jemand, mir jemand ans Bein gepisst hat. Und um dort noch was Gutes zu machen. Da fängt die Liebe an. Und das ist auch, was es dann wirklich bedeutet. Und genau dort sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, hey, das ist aber wirklich schwer, aus uns raus, das zu machen. Das fällt uns richtig schwer, das aus uns herauszumachen. Und darum hat Gott gesagt, gebe ich euch meinen Geist, dass ihr befähigt werdet dazu und dass es möglich wird. Jetzt schauen wir uns die Frucht des Geistes an, was diese Liebe konkret bedeutet. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Ja, genau. Und dann haben wir die acht Punkte, die diese beinhalten. Ich sage nicht, dass die andere Auslegung schlecht ist, dass man sagt, alle neuen, die, die, also, die sind alles gleichberechtigte Frucht, Früchte. Ja, ich sage einfach, das ist jetzt eine Herangehensweise, wie ich das gut finde. Die erste Frucht, sozusagen Teil der Liebe, ist die Freude. Freude kann man bezeichnen als jubelnde Liebe. Eine Beschreibung von Freude ist jubelnde Liebe. Ein Beispielvers ist in Lukas 10, Vers 17 bis 20, könnt ihr euch mit aufschreiben. Das bedeutet, Freude, die Gott in uns bewirkt, ist nicht... ja ein glücklich sein über etwas. Das ist nicht Spaß haben. Das ist nicht das, ah oh ja cool, so geil, ja, auf dem Ding, Stadtfest, voll cool alles, ja Party machen und so. Das ist nicht Freude. Weil da ist man nur fröhlich oder glücklich über eine Situation. Wahre Freude, die der Geist Gottes in uns bewirkt, ist unabhängig von Lebenssituationen. Die Frucht des Geistes ist unabhängig von Lebenssituationen. Und das ist, äh, it's, äh, genau, wie kann man darin wachsen zum Beispiel, wie kann man darin wachsen, wenn es dir schwerfällt, glücklich in jeder Lebenssituation sein, ähm, ermutigen, führen Leben, wo du Begeisterung dir antrainierst. Wo du anfängst, dass du sagst, hey okay Gott, ich möchte mich öffnen dafür, dass du in meinem Leben wirkst und jetzt möchte ich mich darauf fokussieren, dass ich mich nicht mehr von meinen Umständen so sehr lenken lasse. Ich mache meine Stimmung nicht abhängig von meinen Umständen. Ich mache es nicht abhängig, wenn ich dann im Gottesdienst stehe und meine Woche halt blöd war oder ich jetzt gerade keinen Bock habe oder weil dann schiefer Ton war, dass ich dann da stehe und sage, blödes Lied, hm, Gott. Sondern dann sage ich, hey, egal, ich gehe dorthin und sag Gott und ich bete dich an und mir ist egal, was mein Umfeld von mir denkt, ich möchte dich erheben, ich möchte mir Zeit mit dir nehmen und so weiter. Ja, So kann man das angehen. Gott anzubeten, unabhängig von den Umständen. Zweitens, Friede. Das kann man bezeichnen als versöhnende Liebe. In Römer 12, 16-18 bis 18 ist da ein Beispielvers. Das bedeutet, ähm, versöhnt sein mit Gott, mit sich selbst und mit seinem Umfeld. Versöhnt sein mit Gott, mit sich selbst und mit dem Umfeld. Wie kann ich darin wachsen, im Friede? Bemühen, dass meine Beziehungen bereinigt werden, was wir letzte Woche hatten. Vergeben, entschuldigen und vielleicht fängt es sogar auch an, als allererstes mal in seinem eigenen Herzen aufzuräumen und zu sagen, ich möchte Frieden mit mir selbst schließen. Ich bin immer wieder staunt, wie was für ein Unfrieden manche Menschen mit sich selbst haben. Dass sie sich selbst nicht annehmen können, dass sie unzufrieden sind, dass sie ja, sich selber hassen, dass sie sagen, wer bin ich schon und was und so weiter, ja mit sich selber anzufangen zu versöhnen und das geht durch die Kraft Gottes. Gott möchte das machen, aber wir sind häufig so faul und sagen, Gott, einmal, Gott, mach's. Und dann sind wir wieder weg und melden uns dann erstmal bis nächsten Sonntag nicht mehr. Und dann sagt Gott, ich würde ja gern, aber Mann, ich, ich muss, du musst an mir angedockt sein, dass ich es in dich reinbringen kann, dass es durch dich durchfließen kann. Aber du bist einmal so kurz da, so, haha, ja, ähm, ja, so ist häufig unser Verhalten, meiner Meinung nach, bei Gott. Sondern dass wir sagen, okay, Gott, und ich bleibe hier an dir dran. Und ich möchte dann erleben, wie du in mich deine Liebe reingibst und wie du sie ja, in mich rein transformierst. Bemühe dich um versöhnte Beziehungen und um dich, deine eigene Versöhnung mit dir selbst und mit Gott. Geduld ist die nächste Frucht kann man bezeichnen als die tragende Liebe. Habe ich das ja auch so bezeichnet. Ja, die tragende Liebe. Jakobus 5, 7 bis 9. Es lohnt sich wirklich, diese Stellen mal noch nachzuschlagen. Ähm, Diesen hammergute Stellen zu den Themen. Und zwar, Geduld steht häufig in Verbindung mit Zielstrebigkeit, dass ich irgendwo hin will und noch mit einer Nachsicht, dass ich sage, okay, und ich sehe es ein, dass vielleicht auch was nicht so, so gut ist. Und es bedeutet auch Geduld, ich halte meinen Zorn lange zurück. Das ist so die ursprüngliche Bedeutung. Zorn oder etwas lange zurückhalten. Wie kommt man dorthin? Und zwar zum einen, sich Zeit zu lassen, sich zu entwickeln. Da haben wir, glaube ich, Anfang des Jahres, hatten wir in der Adlerserie mal eine Predigt über Geduld. Kann man mal nachhören. Und äh, ja, wie zu sagen, okay, und ich möchte... Ich möchte nicht so mit Druck alles durchbrettern. Ich möchte auch mal Geduld sein und ich möchte mir selbst Fehler eingestehen und dann daraus lernen. Dann Freundlichkeit bedeutet herzliche Liebe. Das bedeutet, ich strahle eine positive Atmosphäre aus. Ich interessiere mich für andere. Ich mache Leuten Geschenke. Ich lobe. Ich bin aufmerksam. Ich höre zu. Ja, das ist die ja, Freundlichkeit. Und je mehr wir von dieser Frucht im Leben haben, desto mehr wird Gott auch durch uns sichtbar und desto mehr strahlt Gottes Gnade durch uns aus. Wie man da drin wachsen kann, einen Blick für die kleinen Dinge im Alltag bekommen, zu sagen, wenn da jemand ist, ja, zum Beispiel unsere Techniker, die kriegen nie ein Lob, da mal hinzugehen und sagen, hey, hast du echt toll gemacht, zum Beispiel. Aufmerksam sein für kleine Dinge. Oder sagen, hey, die Conny, ja, die leitet unser Putzthema zu ihr, gehen und sagen, hey, danke, dass du das machst, weil sonst wird es hier aussehen wie ein, äh, ein Beachpartyball, weil hier so viel Dreck ist. Ja, das ist jetzt hier in der Kirche, in deinem Leben, in deinem Alltag, vielleicht jemand in der Schule bei der Arbeit zu sehen, wow, hey, der hat da gerade die Kaffeemaschine sauber gemacht, ich gehe hin und sage Dankeschön oder Lobe oder was auch immer. Güte, das ist ein Begriff, den verstehen wir manchmal ein bisschen alt aber der ist ganz toll und zwar kommt, kann man das eigentlich bezeichnen als Gutheit, also kommt von gut und ähm, genau kann man bezeichnen hier als die schenkende Liebe. Ähm, das bedeutet, ich bin zum einen, möchte ich Gutes weitergeben, ich möchte Gutes ausstrahlen, ich möchte Leuten was Gutes mitgeben, ich möchte sozusagen da sein und einen positiven Einfluss auf andere haben und ich möchte einfach Leuten auch was Gutes tun, was auch bedeutet, dass ich auch für gute Maßstäbe einstehe. Dass wenn ich eine Situation sehe, wo ich sehe, das ist nicht gut, was dort gerade passiert, dann bin ich gütig, wenn ich dort hingehe und sage, hey, so ist es nicht gut. Wenn Leute lästern miteinander, dann gehe ich dorthin oder bin selber Teil davon und sage, hey Leute, das ist gerade nicht gut, was hier gerade passiert. Das ist auch Güte. Güte denken wir häufig so als ähm, Waschlappen. Ja, so, so die, so, ja, so das oh ja, gütige Oma, gell? aber das ist viel mehr. Das ist auch für was Gutes einzustehen. Ja? Treue ist die verlässliche Liebe. Lukas 16, 10 bis 12 das ist im Griechischen dieselbe selbe Wort wie Glaube, Treue und Glaube, beides pistis. das ist dasselbe Wort. Das bedeutet hier in dem Fall Zuverlässigkeit, ja, Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen nachzugehen, dass mein Ja ein Ja ist, ein Nein, ein Nein. Wenn mich jemand anfragt, dann sage ich entweder, nein, ich will nicht oder nein, ich habe keine Zeit und mache es dann auch nicht oder ich sage Ja und dann mache ich es auch. Ja, das finde ich so unsere Krankheit, unsere Zeit heute. Ja, cool, dabei. Und am Ende ist keiner dabei. Ja, so. Und auch viele auch an um, die Schwierigkeiten abzusagen und zu sagen, nein. Sondern suchen sich dann irgendwelche gelogene Ausreden. Das ist auch das Gegenteil von Treue. Spannend, hein? wenn wir da jetzt sagen, hey, das soll der Geist in uns wirken, dass da was Gutes kommt. Ja, genau. Der Geist will es in uns hervorbringen. Es ist immer Gottes Art von Wirken. Er möchte es hervorbringen, aber er möchte auch unsere Bereitschaft dazu. Dass ich sage, ja Gott, und du kannst durch mich wirken. Und ich möchte auch selber meine Schritte dazu tun, dass du es dann wirklich auch in mir hervorbringst. Aber Gott drängt sich uns nicht auf. Vor allem der Heilige Geist drängt sich uns wirklich nicht auf. Wenn wir was nicht wollen und nicht dafür kämpfen, dann drückt er uns das nicht auf. Er macht doch nichts gegen unseren Willen. Dann Sanftmut ist die demütige Liebe. Demütige Liebe, das ist das Gegenteil von Rechthaberei. Und ähm, ja, Sanftmut bedeutet auch zum Beispiel, ich habe kein Problem, mich Gott oder auch anderen Personen unterzuordnen. Sanftmut ist demütig sein. Die demütigende Liebe. Wie kann ich darin wachsen? Weniger auf die Durchsetzung meines eigenen Rechtes achten und schauen mal, hey, ich möchte da auch mal unterstützen, was schon da ist. Ich möchte meine Chef irgendwie unter die Arme greifen, whatever, ja. Dann Selbstbeherrschung haben wir, das ist die Verzichtende Liebe, 1. Korinther 9, 24-27. Das ähm, ja, ist ein Punkt, ich glaube, da fühlen sich sehr viele angesprochen. Und das bedeutet, Selbstbeherrschung bedeutet Kontrolle über sich selbst haben, und das Wort ist auch verwandt mit dem Wort Training. Selbstbeherrschung und Training ist ein verwandtes Wort. Also nicht im Deutschen so, gell, aber weil reimt sich. Selbstbeherrschung und Training reimt sich. Wie kann man da drin wachsen? Einfach eine größere Konsequenz in seinem Leben mal ziehen. Wirklich zu sagen, und jetzt habe ich hier was und ich achte darauf. Trainingsversuche sind da beispielsweise, ich faste mal. Ich verzichte auf etwas, was ich gerne mache und trainiere mir dort eine, eine Sache an. Möglichkeiten dort auch ist zu sagen, ich suche mir einen Rechenschaftspartner, eine Person, mit der ich Vertrauen habe und möchte mich mit der austauschen, dass der mir immer wieder nachhakt, hey, bist du noch an dem Thema dran? Ja, das kann man auch in der Small Group beispielsweise machen. Regelmäßig seine Ziele zum Beispiel abzudaten und zu sagen, hey, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es mit deiner Selbstdisziplin aus? Mehrwert auf Ordnung im Leben zu schauen, ja, je chaotischer es wird, desto mehr gerät es aus dem Ruder. Und deshalb Ordnung schaffen. Und es fängt immer auch mit dem Rahmen so an. Ja, und dann werden andere Lebensbereiche auch. Das überträgt sich von einem ins andere, ins andere, ins andere. Sowas. Ja. Okay, also. Das hier ist sozusagen ein Teil der Resultat, wenn wir mit Gott verankert sind. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja. Also, das ist ist es, was der Heilige Geist in uns hervorbringen will, zusammengefasst können wir sagen, Liebe möchte Gott in dir hervorbringen, dass du befähigt wirst, in deinem Umfeld was Positives reinzumachen. Und jetzt kommen wir noch zum ganz, ganz spannenden Teil. Und zwar zum Minimumfaktor. Minimumfaktor heißt es. haben wir so ein Fass hier hinten. Und zwar ist es bei der Frucht des Geistes so. Wir sind nur haben nur so ein Liebesvolumen, wie unser größter Schwachpunkt stark ist. Kann man so sehen, hier dieses Fass besteht aus einzelnen so Brettern. Drin ist sozusagen, so, sozusagen die Liebe, das Außenrum macht die, den, die, den Rahmen dafür. Es kann nur so viel Wasser reinpassen, wie, der niedrigste, wie das niedrigste Brett hoch ist. In deinem Leben kann Gottes Liebe nur so stark werden, wie dein größter Schwachpunkt von diesen Punkten ist. Bei den Geistesgaben heißt es, fokussiere dich auf die Gabe, die du hast, nicht auf die, die du nicht hast. Das nennt man den Maximumfaktor. Und bei der Frucht des Geistes konzentriere dich auf den Punkt, der bei dir am schwächsten ist. Wenn du sagst, ja, ich bin so freundlich. und Also bei mir ist ein Riesenpunkt Geduld und Selbstbeherrschung. Deshalb esse ich gerade keine Süßigkeiten, weil ich sage, ich möchte da drin trainieren. Weil ich fange mit so Punkten an. Bei mir sind das so meine schwächsten Punkte. Und wo ich weiß, wenn ich da nicht mehr wachse, dann, dann werde ich nicht weiter wachsen. Dann bringen die ganzen anderen nichts. Dann sieht es vielleicht schön aus und habe ich ein großes Fass, aber wenig drin. Und ich möchte dich heute ermutigen, dir zu überlegen, was ist dein Minimumfaktor? Haben wir hier die Nochmal die Auflistung. Was ist es heute bei dir? Was ist dein Minimumfaktor? Der Heilige Geist möchte in deinem Leben Frucht bringen. Er möchte wirklich Frucht bringen. Er möchte dich nutzen, dass seine Liebe in dir eingepflanzt wird, drin wächst und viel Frucht bringt. Ich möchte dich da einfach auch fragen, in wie viel erklärst du dich bereit dazu, dass Gott in dir das hervorbringen kann. Wo ist dein Minimumfaktor? Und heute sind wir wieder an dem Punkt, im Endeffekt, wo wir fast jeden Sonntag stehen, zu sagen, heute vor Gott zu kommen wieder und zu sagen, Gott, ich möchte mich nochmal neu dir zur Verfügung stellen. Ich möchte dich heute nochmal bereinigen bei dir. Und sagen, okay, was kannst du in mir hervorbringen? Wo kann ich auch was verändern? Leg mir aufs Herz. Und dann möchte ich es angehen. Dann möchte ich es wirklich angehen. Dass ich nächsten Sonntag nicht komme und noch nichts verändert ist. Weil sonst bleiben wir stehen, sonst bleibt unser Liebestank leer und dann müssen wir uns nicht fragen, warum unser Leben blöd läuft oder warum ich Sachen im Leben nicht auf die Reihe kriege oder warum ich Probleme so aus, den, aus der Bahn werfen oder warum ja, Gaben, Geistesgaben nicht zum Vorschein kommen. Weil das hängt zusammen, es muss ein Gleichgewicht sein. Ich lasse dir jetzt eine Zeit, wo die Band einfach ein bisschen im Hintergrund spielt. Du kannst darüber reflektieren, über diese Liste. Und möchte dann möchte ich nochmal hier vorkommen und beten und möchte dich dann ermutigen, dann mit dem Herzen mitzubeten, dass du sagst, Und heute möchtest du es nochmal Gott hingeben, Gott ablegen und bereit sein dafür, dass er Liebe auf eine neue Art und Weise in dir hervorbringen kann. Vater, ich danke dir, dass dein Wesen Liebe ist und dass du uns diese Liebe einpflanzen willst durch deinen Geist. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast und es ist so unglaublich. Und Herr, ich bete einfach, wenn heute auch jemand hier ist, der sein Leben noch nicht dir gegeben hat, der dich noch nicht ins Herz, in sein Herz eingeladen hat, möchte ich einfach beten, dass du an seiner Herzenstür heute klopfst und dass ja, derjenige oder diejenigen, Jetzt einfach merken, hey, dass sie dass dich reinlassen wollen. Weil mit dir das Leben ist einfach das Beste, was es überhaupt gibt. Weil die dir haben wir Hoffnung, egal wie Umstände es sind. Und mit dir haben wir Liebe, die nicht vom Menschen abhängig ist. Und Jesus, ich bete für jede einzelne Person auch, die hier sitzt und du siehst einfach den Minimumfaktor jedem. Und ich bete, dass du jetzt auch kommst, Heiliger Geist, und dort auch, ja, auch diese Ketten brichst, in die wir da manchmal stecken. Dass wir da gern was ändern würden, aber es häufig irgendwie so schwer können, weil wir sind an Lebensmustern gefangen. Und ich bete, dass du jetzt kommst und dort jetzt wirklich das Herz befreist. Dass wir anfangen dabei, dass wir sagen, und ich möchte es dir hingeben und abgeben, häufig sind die größten Schwächen bei uns, das was wir am engsten an uns halten. Und ich bete, dass du heute wirklich der Befreiung schenkst. Und dass wir heute erleben können, dass ein neues Level an Liebe bei uns entsteht. Im Miteinander, in unserem Umfeld, im Alltag, mit uns persönlich, dass wir uns selber auch noch mehr annehmen vor allem auch in der Liebe zu dir. Danke. Amen.